2: Vi är sponsrade av Länsförsäkringar
3: Det är vi Jag har ju ett problem i livet Och det är ju att jag rent ekonomiskt Är något av en fuck up. Jag både tjänar fria pengar Och jag gör av med för mycket pengar Och det finns ingen framförhållning Det finns inget Sparande till mig själv Det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, Som lyssnar skulle sätta eh, Kaffet i vrångstrupen eh, När de förstår ja, de ja, När de förstår hur illaställt det faktiskt är Däremot så har jag Lovat mig själv att jag ska inte Låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den För sig över mina barn eh, This ends now
2: Veta mer, så gå in på folkspel.se-joina med y- och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt
3: just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå, varmt välkommen välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 538 av Pappa-podden. Eh, jag manne tänkte att jag skulle berätta lite om min dag för att jag känner så här att det har varit så mycket ändå fokus på att jag liksom inte riktigt får ihop det och det är lite så jobbigt allting och bla 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 och sådär men då
2: tänkte jag ändå att ibland... det, är, det är nog i och för sig mest i det tubet och mellan raderna okej okay.
3: Nej, men att där... för,
2: för mycket är väl att du, du åker till Grekland och har glada barn som pussar på varandra. Och sånt där. Ja, ja, i och för sig.
3: Du, ja. Just det, för sig. Men, jo, men jag tänkte mer så här inne i huvudet det här med att man... Eh, Krocken mellan liksom de här veckorna och hur ska man hantera ja, att man ja, är visst, ensam mm. och så har man barnen. För det har varit lite speciellt nu den här veckan det ju när man kom hem från Grekland och det var liksom... Där hade det varit eh, verkligen fullt ju med ungarna och allting. Och sen så kommer man hem och så är det liksom... Så är det en tom lägenhet där. Det, mm. ja, det är ju lite speciellt.
2: Men då i alla fall. Ja, så
3: idag så. Jag, jag var ute en sväng igår. Men var hemma vid typ 12 Så det var inte speciellt sent. Halv tolv var jag hemma kanske. Eh, somnade. Vet du när jag
2: vaknade? Alltså det är någonting som du. Vad alltså, sa du? var hemma vid halv tolv. Ja
3: och gick och la mig. Jag somnade kanske vid halv ett. Jag låg och kollade på lite dokumentärer och sådär. Ett, ja, kanske. ett, kanske, ett, ett kanske jag i... somnade. 7:30 jag vaknade halv
2: tolv. Oj. Uh,
3: och bara, aha, wow. Uh, gick upp. De, ja, nej, men det var ju jättemärkligt. Uh, men,
2: men får du ångest då?
3: Eller tycker du att det är kul? Nej, jag fick inte ångest. Alltså, det hade väl varit okay. ångest. Nej, jag, jag tänkte att kroppen behövde väl det. Alltså. Mm. Uh, så gick jag upp och då tänkte jag först att jag skulle så bara gå rakt ut. Göra en Och bara gå ut och promenera. Uh, liksom mm. det första man gör. Så då gjorde jag det. Men sen så när jag kom ut så bara Fan det känns så bra Så jag bara äh, jag springer istället Så jag gick tillbaks Så bytte jag om lite snabbt Och sen så gav jag mig ut på en joggingtur Första typ Jag vet inte på hur länge Jag sprang lite i Grekland Jag sprang ju sex kilometer Men nu sprang jag liksom ändå så här ni... ja, Du har haft
2: knäproblem Så du har inte sprungit typ Ja jag har haft knä- och höftproblem
3: Men nu har jag liksom fått lite övningar Från en sjukgymna som jag gjort jag, jag vet inte Jag tycker det känns Känns liksom lite bättre tror jag. Alltså kanske. Uh, men jag vågar inte ropa på nu. Men jag sprang i alla fall min vanliga första runda. Sen nio kilometer drygt. Det ja, För li...
2: första gången på hur länge var det då?
3: Nej men jag sprang ju i Grekland. Uh, ja men för, i... sen, första runda? Ja det må, jag vet jag inte. Det kan man ju kolla sen på Strava. Uh, uh, men, det men, må... men kanske november typ eller? <laughs> ja jag vet inte fan om jag har sprungit i första sen. Jag vet ju att jag sprang i Mexiko i, uh, vid årsskiftet. Och så sprang men jag där i finns det ingen
2: första runda.
3: Nej, det finns ingen första... Nej, jag vet faktiskt inte när jag sprang förstrunden. Men jag sprang den Men, i alla Första gången du utgick nu från nya lägenheten. Ja, exakt. Så den är lite längre nu. För förut har den varit typ 8,6 eller någonting. Nu blir den typ 9,1 eller så. Ja. Ja, whatever. Uh, I alla fall, jag sprang den här rundan Och jag hade ju Jag, min, jag har ju tappat bort min laddare Till min Garmin-klocka Så att den är helt urladdad uh, Och jag kommer mm. aldrig ihåg att köpa ny uh, Jag har en så här, Det är liksom långt ner på min Manne Forsberg-lista uh, Alltså, mm. jag, jag glömmer bort det hela tiden uh, Men då körde jag med Strava-appen uh, I telefonen, så att jag fick i alla fall Tiden och sånt Och jag sprang så här fort, jag märkte ingenting när jag sprang Och jag tycker att det är så häftigt Hur man bara genom att köra på med cross-trainen eh, ändå har liksom alltså kondition, för jag känner mig ganska stark liksom, eh, när ja, jag sprang det, är eh, och det, ja, det var faktiskt det kändes faktiskt otroligt bra och sen efter det så eh, gick jag sprang jag hem då och bara satte på mig lite tort. Överdragsgrejer eh, Sen gick jag till bolaget Köpte lite bubbel och några bärs Sen drog jag till gymmet Körde lite rehabövningar Bastade eh, Länge bastade Jag bastade typ 45 minuter eh, ja. Jag satt och snackade med en lirare i femtioårsåldern Som var uppväxt i rågsved Och som vi hade lite gemensamma bekanta Från skogåstiden Ja, eh, mm-hmm. ah, vad skoj eh, och vi satt och snackade lite skit. Och sen efter det så gick jag och köpte en bukett. Eh, min nya grej,
2: du vet, att man har lite snittblommor hemma. Och, ja, det är ju bra. Ja. Det är lite Åsa... Vänta, inte Åsa Moberg. Vad heter hon? Eh, Åsa Lindeborgs pappa.
3: Ja, just det. Exakt. Sen... Eh,
2: Mej äger ingen. Han var ju extremt noggrann med att ingen skulle få tänka liksom att han var... Att han hade låtit hemmet förfalla bara för att han var en ensamstående pappa liksom. En ensamstående stående, alkoholiserad pappa. <laughs> ja, precis. Utan det, det var liksom fina gardiner och ren renstärkt duk och såna här grejer. Mm.
3: Ja, jag är så också. Uh...
2: Och så vågar han inte handla i manuella disken Sharkis, fast han älskade det mer än allt annat, han var rädd att göra bort sig. Och där är du ju inte som du, för du säljer ju till och med ja, visst. Shark-grejer. Ja, där,
3: där har jag ju en trygghet eh, ja. i det nu. Även om jag kommer aldrig ihåg någonting i alla fall vad de säger. Så att, det är eh, inte det. Nej. det, det går in i vad armen. heter
2: den här klassiska spanska korasen då? Som är så omtal där man rätt lite äldre kurser för en viss ras. Du får inte googla nu. Nej, jag det googlar inte. För. Jag har ingen
3: aning. Jag vet ju, jag köpte... Rubio Gallega. Ja, jag köpte ju det för någon vecka sedan bara. Ja, men det kommer jag glömma bort.
2: Säg till om du vill veta någonting om spanska delikatesser.
3: Ja, gärna. Alltså, jag kommer jag heller aldrig ihåg vilka ostar som är vilka. Alltså, grejer, Nej. manchego, allt sådana, vad som är vad. Alltså, jag vet fan. Men i alla fall... Um... Sen, efter att jag hade varit på gymmet och bastat eh, så mm. begav jag mig hem eh, och har dammsugit hela lägenheten och städat. Och nu snart så kommer det eh, två kompisar hit och vi ska dricka lite vin och sen ska vi gå ut. Alltså, det är så här, alltså Och då tänkte jag så här, vilken jävla drömdagen då. Alltså det känns ja. ju liksom... Att det, 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 jag, jag vill ju också passa på att njuta och inte bara ha, hålla på så här och bara känna att fan vad jobbigt det är allting och livet och hit och dit varannan vecka, men det här var ju så här: det här blev ju en kanondag eh, på alla sätt och vis.
2: Ja, verkligen, kan du göra någonting för att liksom duplicera den då?
3: Ja men vet du vad, jag kan göra lite för jag kan bringa lite sälta i den, jag tänkte först ska jag strunta i och berätta den här grejen så bara, nej men jag gör det i alla fall mm. för det blir liksom en liten ja. kurios, kul detalj innan jag gick hem och innan jag köpte den där buketten så köpte jag var inne på apoteket och så gick jag fram mm. till en expedit och då stod det ganska mycket folk runt omkring mig och det här tänker jag ska fungera lite grann som ett exempel på hur verkligheten ibland inte stämmer överens med att verkligheten inte alltid är vad man tror mm. ja. för då sa jag till henne och hon blev nästan lite rädd men jag sa till henne, ursäkta kan du komma med mig ett tag? Hon bara, <laughs> uh, uh, Hon bara, ja, ja men kom. Uh, och sen så gick vi till ett litet undanfimt hörn. Och sen så sa jag det så här. Uh,
2: <laughs> Fan, var obagligt. Ja,
3: men jag, ville, jag kunde ju inte säga... Hon tryckte jag var, inte på larmknappen. Nej, men jag kunde ju inte säga heller... Jag sku, hej, jag vill fråga dig om någonting känsligt. Alltså, jag, liksom, jag, jag var bara, hej, kan du komma? Jag tänker så här, de är väl, de är väl vana med det. Men hon, jag vet inte om hon var ny, men hon blev sig lite det känns nästan som att de var hotade men mm. så, så börjar de fram och så viskar lite så här. finns det någon receptfri salva mot hemmorrhoider <laughs> mm. för ja, vi behöver inte gå in på nätet detalj där men det är också roligt då att jag tycker att det är pinsamt att, mm. att i det där sammanhanget där det liksom är kanske 12 personer i butiken som skulle kunna höra det Där tycker jag att det är pinsamt att antyda att jag möjligtvis kanske har någon typ av problem med min entarmsöppning. Men jag kan här bassanera ut det för tusentals personer (laughs) utan några som helst problem. Och det är det här jag menar med att jag vet inte vad jag skulle säga, att det var någonting med verkligheten. Det det är väl mer att man är en dubbel natur, att det liksom är Uh, ja.
2: men man behöver säga för att det ska vara okej så behöver man ha slags förförståelse. Du vill liksom inte bara vara hemoroidman, men du kan vara om man vet typ att vem du är och att du har haft sina sköna dagar och allting.
3: Ja, just det. Uh, men jag fick i alla fall en salva så det känns ju eller fick jag fick ju köpa den, men det var ju uh, ett lyckligt slut på just den delen av min uh, dag. Men är du inte ja, liksom uh, känner du inte så här vilken jävla
2: bra dag eller? Jo, det var därför undrar jag undrar om du kan duplicera. För det du borde ju, eftersom du har varannan vecka fri, mm. så, så borde du kunna göra fler såna dagar, tänker jag.
3: Ja, men många dagar så jobbar man ju. Ja, just det, just det. Men det som jag har mm. tänkt och som är en, liksom en ny grej som jag har börjat tänka på, typ som att jag var igår ute och att jag kände så här. jag vill fan vara fräsch imorgon. Att det liksom är så här att jag har börjat komma in i ett stadie där det är så här att det är liksom inte asroligt att bara vara ute och bara vara ute alltså liksom Nej, det. Så. utan att det, det finns det finns någonting härligt i att komma hem och gå och lägga Vad gjorde sig. du igår då? Ja, men då var jag med en bekant som hade en liten fest hemma och sen så gick vi till Babylon och drack några öl och sen åkte jag hem
2: hur många enheter tror du du drack då, från start till mål? Ja, och men... du vet vad en enhet är. Mm. Det är ju 33 centiliter stark. Mm. eller ett vinglas med 12,5. Va? Ja, men... Eller 4 centiliter ja, starksprit.
3: Jag, jag kan säga så här, jag drack tre glas vin och sen så drack jag en väldigt svag gin För att jag, mm. jag gjorde en svag och sen så drack jag en och en halv storstark på Babylon. Just det. Ja, det var ju ingen, det var ingen megamängd, ju. eller?
2: Nej, det var det inte. Nej. Sex enigheter kanske. Ja. Uh, det ja. är ju en frukost. Ja, typ för vissa. I alla fall.
3: Ja. Nej, men så att det var ju, det, det känns ju skönt. Och dagen är liksom inte riktigt slut än, utan nu ska den ju fortsätta. Nej. Och så känns det ju så perfekt nu att man också har fått podden inspelad. Eller det, det har man inte fått
2: ännu, men den är ju på... På god Nej, väg. Det, det där är lite för mycket meternivå. Du kan inte sitta och berätta för dem som lyssnar på podden att det är skönt. Men snart tror att du att gjort färdigt det de lyssnar på.
3: Ja, men det är ändå skönt att bocka av saker på listor,
2: tycker <laughs> jag inte Sluta, nu får du jag, jag ska också berätta om några dygn i mitt liv. Ja. Och det har varit så att jag... Alltså det har hänt lite olika saker. Adrian har sovit jävligt dåligt eh, så att Sara fick lite panik eftersom hon brukar ta honom nästan alla nätter. Eh, hon ammar fortfarande och det kommer, alltså hon tänkte här en veckan var ju borta några nätter och tänkte sluta efter Köpenhamn. Kommer liksom att hon hamna på natten bara eller? Jag. Nej, på, på dagen också. Alltså, men, uh, alltså inte som, det är ju inte, nu är det ju liksom inte som mat. Nej, utan det. mer som uh, lite vätska och tröst och mys och så. Just det. Han checkar ju massor. Uh, och så, men uh, så det är väl mindre mängd liksom. Men hon tänkte sluta efter Köpenhamn, men sen träffas de igen och han bilder så gärna och det är mysigt för båda och sen så trillar hon dit. Mm. Så att att fortfarande är det så och hon har ju ett väldigt jobb som kräver väldigt mycket av henne och hon har också en bebis som kräver väldigt mycket av henne. Och nu så var det lite olika saker som hände samtidigt. Jag skulle ha ha löpargrupp ibland i Stockholm och Göteborg. Just det. Och det har ju varit ganska problematiskt under föräldraledigheten för att tanken var att jag skulle liksom fixa en barnvakt som skulle ha de här gångerna när jag åkte till Göteborg. Mm. Det lyckades en gång och den gången lyckades det inte så, inte så jättebra för att den barnvakten... Eh, kände inte att det gick så bra eller kände sig inte helt trygg så att hon hade en väldigt tät korrespondens med mig och typ Sara fick komma hem lite tidigare och sådär lösa av henne mm-hmm. så att det, det gick liksom inte friktionsfritt. Andra vi... gången Men jag...
3: hur går det med det där barnvax? Du har ju pratat om det här i podden uh... Ja,
2: det, det bo- går både jättebra och jättedåligt. Uh-huh. Det är jättedåligt att den här firman som skulle hjälpa mig de har gett upp nu Uh-huh. Uh, jag berättade ju om att de tog en kvinna Som kände sig lite gränslös Och som sjukskrev sig inför första gången och skulle barnvakta uh-huh. Och låtsades att uh. Uh, uh, Och sen efter det har de inte hittat någon ny uh, <laughs> De är väl rädda efter två Klavarerat tramp att det ska bli fel en tredje gång Så att de att det är bättre att inte Ens försöka uh-huh. uh, Så att jag har inte fått en därifrån Däremot så har jag lyckats Det här har ju varit min dröm Jag har lyckats rekrytera en minisatt tjej Har du gjort det nu? Ja, men ja. Eh, det är lite så här mindre än vad jag kanske skulle vilja Men hon kör, alltså upplägget är Nu blir det inte så den här veckan, det var så alltså förra veckan att hon, Jag och Adrian hämtar henne alltså Han är på minisats eh, till klockan två På fredagar Alltså vad blir det? 12.30 till 14 Och sen så åker hon och jag och Adrian hem tillsammans För hon slutar då Och så blir det att hon är barnvakt från typ 14.30 till 18 Så det är ganska bra Ja, vad kul Ja, men det har bara varit en gången så länge och det måste vara just tre dagar. Men hon är ju grym. Mm. Hon berättade att eh, första gången då, det är ganska också chillpass för för att där vi 14.30 då vill han sova i princip det första han gör. Mm. Och så sover han gärna en och en halv två timmar. Så att de myste lite och sen somnade han på hennes bröst och sen så låg hon i soffan med honom i typ en och en halv timme. Och kände ändå lite så här... Oro. Hon har ju inte fått någon typ inskolding hemma hos oss eller så, eftersom de, de känner varandra så väl så det är inte mm. att det inte ska behövas. Så känner kände lite så här: gud var mysigt men under han reagerar när han vaknar. Eh, och när han vaknade så tittar han upp och bara började asgarva. <laughs> Blev helt <så> här <laughs> chockad och jätteglad. Bara, vad fan, vad sjukt. Vilken jävla mindfuck att jag ligger på ditt bröst hemma i min egen här, trygga vrå. Och sen så bara låg, la ner huvudet och gosade lite och sen tittade han upp igen och skrattade. Så det gick väldigt, väldigt bra. Gud vad mysigt. Ja verkligen men det här var ju en torsdag som jag skulle till Göteborg. Ja men just det och äh, så andra gången så alltså det är fyra, fyra gånger under, under min föralliedhet som jag har åka till Göteborg grejerna. Första gången så hade jag barnvakten det gick inte så bra. Andra gången så sjukskrevs i barnvakten äh, några timmar innan det var dags mm. så att jag fick dumpa Adrian och Sara. Tredje gången fick jag också dumpa Adrian och Sara. Ingen av de här gångerna passade det särskilt bra med hennes jobb eller så. Eh, och nu den här gången sa hon att nu kan du faktiskt inte dumpa honom i mitt knä för att det går helt enkelt inte. Och då fick jag ganska mycket panik eh, och visste inte vad jag skulle göra. För att man kan liksom inte bara ta heller vem som helst för det måste ju vara någon som han har träffats förut och som är en trygghetsperson. Mm. Typ, jag kan inte fråga hans mormor för de har ju träffats för lite. Mm. Ja jag fattar eh, precis jag kan inte träffa frågans farmor heller för hon är huddig och om hon kom ner så skulle de också träffas för lite. De, det krävs lite mer. Eh, så, att, eh, så att jag kom på den briljanta idén att ta med mig Adrian till Göteborg. Ja. Men också ta med Rut för att det behövde ju en barnvakt de ungefär 75-80 minuterna som vi skulle sticka och springa. Mm. Och Rut var först lite tveksam men sen så sålde jag in eh, hot- frukostbuffé. Ja, ja, ja. Och sen så bokade jag ett fint hotell och jag tog inte ett standardrum utan jag tog liksom två nivåer upp från standarddubbelrum. Ja, eh, med liksom panorama vy över Göteborg och man såg även ute över trädgårdsföreningen och det alltså, var helt enkelt. Mm. Och då kunde hon tänka sig göra det här. Alltså hur mycket, hur viktigt eh. var det att rummet var <gör> två snäpp över standard? Ja, men det var nog även ganska viktigt. Det var det. Mm. Ja, eller... Okej, okay, det kanske inte det viktigaste var att det skulle vara ett tillräckligt bra hotell för att man skulle veta att de hade riktigt bra frukost nice för det är inte det. en självklarhet. Yeah. Alltså det finns väl en del så här typ jag ska inte hänga ut några men som har liksom ganska sorgliga frukost där. Ja. Det har man hört eh, det. Så jag bokar <laughs> jag bokade ett hotell som var garanterat inte hade en sorglig frukost. Mm. Um, och så fick jag med mig ut då Och natten innan vi skulle åka till Göteborg Alltså natten onsdag till torsdag Då hade jag ju löp och hemma Och sen så skulle jag sova med Adrian uh, För att Sara hade fått nog Och då var det en natt När han uh, Sov väldigt, väldigt oroligt mm. Och då var jag ganska Utsjasad också, jag hade så här jobbat på kvällen Vart föräldrar och dagen och så här dagen så Jag var jättesliten och han var en liten kamin. Trots att jag gav honom Alvedon så hade han 39 9. Oj. Eh, det är ju rätt mycket feber faktiskt. Ja, det är det. Och så sov vi fullkomligt uselt. Och sen så vaknade vi upp då på morgonen och både han och jag var rätt trötta. Och jag skulle, jag hade typ lång tid på mig att packa. Alltså jag skulle, när vi vaknade så hade jag så här kanske två och en halv timme eller två timmar. Tills att jag behövde gå hemifrån och möta upp för för tunnelbanan. Och sen åka till centralen. Ja. Och jag hade tänkt innan att ja, men då sticker väl vi och tar en liten löptur. Så kan sova i vagnen och sådär som vi brukar. Mm. Men jag märkte att jag kunde inte göra någonting. För att han, han körde nog inte nudda mark. Alltså han behövde så här, vara på mig konstant. Alltså jag höll i honom när jag gick på tå till och med. Mm. Eh, så att eh, så plötsligt blev så. här. Och, så här fick jag duscha när han gallskrek och, och han hade mycket lägre feber och känslan var att så här, han hade liksom inga andra symptom, det var mer bara typ tandsprickning mm. eh, nu hade han utan Alvedon på morgonen 38.00 men var bara väldigt, väldigt klängig liksom. mm. mötte upp såg såg vi till Göteborg, det som var tur var att han sov ändå en dryg timme på mitt bröst så på tåget mm. Sen så var det, han var nöjd också på tåget men att han var nöjd det var ju för att jag hela tiden hittade på grejer med honom så att han skulle vara nöjd, om du förstår. Ja, jag fattar precis. Alltså Och sen så tog jag också fel på en timme så att när han, jag trodde så här, nu är vi framme om 40 minuter. Sen var nej, vi är framme om en timme och 40 minuter oh, God, när han vaknade. God.
3: Och, det är på tåg och det också. Så, alltså, alltså det, det måste ja. man gå runt och typ
2: huka sig? Och... Ändå bättre än bil, måste jag säga. Ja, det, men det för, för, för att man kan, det för annars får man bara så här: aha, Nu fäster ut med skrik. Liksom. Här är det så här, Jag kan hålla honom nöjd, mm. men jag får kämpa väldigt mycket. Jag mm. får gå runt, jag får stå i någon vestibul, jag får visa honom någonting som han kan hålla eller titta på. eller så där. Spela lite boll som han kastar åt helvete så att de andra passagerarna tar upp den två gånger tills de bara låtsas att de inte ser bollen längre vid deras fötter typ, eh, sådana grejer och sen en annan, en annan liten stress som kommer in det är ju att såhär, har ju varit lite tveksam till den här Göteborgsresan jag vill ju verkligen att hon ska få en s- jättebra resa, mm, just det så jag vill inte att hon ska känna liksom att hon blir helt begränsad av en skrikbebis utan det här är ju liksom vacay, det här är pappa dotterresa mm. med bebissällskap eh, bara eh, så kom jag till Göteborg, där hade jag tyvärr en grej som jag fixa Eh, jag sk- behövde gå 2,1 kilometer Det är fan längre än man tror Med barnvagn och eh, en tioåring eh, ja, det är Ganska kuperat också Så behövde jag gå till eh, Jag vet inte ens om det var 2,1 det var säkert Fågelvägen mm. Det tog eh, en dryg halvtimme mm. Så behövde vi gå till Mårten M-A-U-R-T-E-N Det här revolutionerande Nutritionsföretaget för idrottsnutrition nutrition. mm. Där jag skulle hämta upp en massa produkter. De gör sådana här eh,
3: sportdryck och eh, gäll som man har när man springer och cyklar och grejer.
2: Exakt så. Det, det som till exempel Eliud Kipchoge använder när han står världsrekord. Och till exempel Nisse Edvall använder alla gånger Just han har sprungit maraton. Ja, precis. Mm. Eh, bara en sån sak. Så att, om man tar sådana så är man ganska gott sällskap. Nej, men visst, vi gick dit och så var det en trevlig kille där som gav mig... Eh, drygt hundra gels Jobbar eh, inte och... Mustafa Mohammed där på något sätt? Jo, jag har träffat honom där också men han hade gått för dagen när vi kom dit mm. Men det ju... var jävligt starkt Han trevlig. Ruud sa... Ruud sa utan att veta att ah, han är skittrevlig Om mm. du har väl berättat sist jag var där så insisterade han mig på att skjutsa mig inte in till City till eventet det är sant. Och så sa jag men, nej, men Du, jag kan gå, men... eller är du på vägen för dig? Och så svaren liksom undvikande för han vill inte säga riktigt vad han bodde. Så insåg jag att han bodde i parti eller som var så här, alltså han körde ut helt fel håll och in i stan för att syssa mig eh, han är han är det trevligaste jag någonsin har träffat. Eh, det var kul förut sa in, inte apropå Mårten eller sådär någonting utan eller apropå att jag inte typ, eh, så löpte typ. så frågar hon så här den här musse är inte han från Göteborg? Är det sant? Ja, under promenaden så sa jag, jo vi är på väg till hans arbetsplats. Mm. har eh, Hon hade sett någon så här informationsfilm i skolan om migration där han pratade om hur det var att komma som flykting till Sverige. Jaha. Eh, så det var himla kul. Nej, men Vi hämtade upp då drygt hundra jälls och ännu värre typ kanske 80 stycken bars eh, som vi skulle bära då och gå ytterligare en halvtimme. Eh, det som det gick ganska bra. Alltså, Rut var tveksam till en promenad innan men nu var hon ändå så här Typ lite glad och få se stan och sådär. Mm. Sen hade vi skitlite tid innan eventet skulle komma. Det var jättemycket folk. Vi kom 60 stycken deltagare mm. och då skulle jag bara liksom... Jag hade Adrian på magen. Jag, han var liksom inte... Du vet, det är lite jobbigt för att han är verkligen en helt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: underbar bebis. Alltså att han flörtar med folk och gillar och så här. Han blir glad om han ser någon som han kan flörta upp. Liksom. Mm. Eh, så var det inte riktigt nu för att han, han var liksom eh, typ när Anders eh, som jobbar på Spektrum som jag gör eventet tillsammans med, skulle hälsa på honom så typ så här, slog han bort Anders hand mer eller mindre. Mm. Och så. Eh, han var inte på något kanonhumor. Tandsprickning. Ja, så, men det var ändå jag hade någon på babyhjorden på magen. Det var lite kul så här att ha med honom på jobbet För att han höll sig lugn när jag Körde något litet anförande och sådär inför alla deltagare Lämnade bort honom till Rut. Vi stack iväg och sprang i Slottskogen. Väldigt lyckat och härligt men lite så här gnagande oron jag insåg att vi var borta skitlänge liksom. att så här, Hur går det där borta egentligen? Och så kom jag tillbaka och det ins- Rut berättade att han hade gråtit exakt prick hela tiden. Nej. Och en av deltagarna, Lovisa hon hade stuckit med bil från Slottskogen tillbaka till där vi eventet var för att hon hade fått något problem med typ någon häl eller något sånt. Ja. Så hon hade kommit dit, sett liksom Rut med en kallskrikande Adrian. Och hon följer min, mig på Strava och mina andra sociala mediekanaler Så hon har ju full koll på ruta Adrian. Hon har sett Adrian liksom, dag ut och dag in söta bilder på Strava. Liksom, såhär, det var så mysigt att jag sprang med Adrian. Och så. Hon sa till mig så här Är det här samma barn som se, det ser så mysigt ut i vagnen liksom? <laughs> För det här var inte mysigt Och hon kände ju ett vuxenansvar Jag måste hjälpa den här stackars tioåringen Men eh, hon stod ju väldigt mycket under i Adrians hierarki än vad det utgjorde Så när hon försökte hjälpa till så blev det bara värre liksom. Just det. Så hon tyckte väl liksom att Manne har ljugit han, han har beskrivit det som att han är gullig unge Men det här är ju liksom så här, typ exorcisten Eller någonting
3: Men, eh, oh, ursäkta, men det är lite som Hemorrhoid-historien Sanningen är inte ja, hur då? alltid. Ja, jag vände riktigt hur jag tänkte där, men att sanningen är inte alltid eh, eh, den man kan tänka sig. Det finns olika eh, aspekter av sanningen.
2: Ja, ja, men verkligen. Och det här var en väldigt obekväm sanning, kan man väl säga i så fall. Eh, och Sen så fick jag, han blev lugn ändå när han träffade mig Han började spela lite Så kasta boll med någon tjej Som han gillade ändå Så det gick helt okej okay. Sen kom ett väldigt viktigt Viktig grej efter eventet Det var att Ruth skulle äta sushi Det gillar hon och Hon älskar det alltså Hon älskar ju inte särskilt mycket mat Men sushi gillar hon verkligen Så det var så här skitviktigt att vi skulle köpa det, och det, så här, det Klockan var typ 20.30 Det måste finnas sushi överallt så följde vi olika Google Maps liksom och så här såg att de inte fanns de som stod i Google Maps eller att de eller inte ens Google Maps, det var kartor du vet. De fanns inte. Så bara, men vi checkade in på hotellet och så frågade vi dem. Mm. Och, för vi hade så otroligt mycket packning också. Så vi checkade in och så tog jag med mig när Adrien gick ut och skulle köpa sushi. Det skulle finnas inne på centralen som var bara typ så här 15 meter bort. Mm. Och då var det två sushi-ställen på centralen som båda var stängda. Nej. Och så det visade det sig att varenda jävla sushi-ställe i hela stan hade stängt. Nej. Eh, så jag gick omkring med Babys på magen i babybjörn som var verkligen på gränsen och som så här gnydde och gnällde av och an och som kändes febrig igen. Och sen så hade jag en skrikande dotter i telefon. Eh, och så började jag köpa McDonalds som hon deklarerade högt att hon absolut inte var sugen på. Uh, och så kom jag till rummet med det, och sen så lyckades hon, hon, hon inte så långsint så hon släppte det snabbt. Och vi hade det var trevligt och kollade på Sunifjällen, Så jag har sett många gånger, men funkar ju alltid. Mm. Och Adrian hade typ så här, tre och en halv minut, han var g- ganska nöjd. Uh, men sen så kom den värsta natten i hela hela mitt liv, mm-hmm. uh, som var att han. Alltså han, han skrek, ja, han galskrek typ på 50 minuter. Uh, och det gjorde han uh, Alltså trots att han fick ligga på mitt Han låg på mitt bröst Och sen så ibland gled han ner och låg såhär på min arm mm. Och sen så, så började jag skrika så jag upp på bröstet och sen, Alltså hela natten Så var han på min kropp
3: Han måste jag, haft ont Och jag har ju varit med om det. det måste ju vara hans t- det t- det ju vara
2: Ja, verkligen. Ja. Ja, jag, och jag gav honom alldeles då, men han hade en lite lägre feber natten innan, 39 och 6. Men ändå kändes det som en liten kamin. Och det blev så här... Alltså att man blev helt galen på honom. Alltså att... att det är, jag, Först så här, stackars lilla gulliga pojke, sen bara Synd att man inte kan öppna fönstren för att det skulle vilja kasta ut det precis uh. eh, Och Rut tycker så här att jag alltså, för, jag är ju mest så här och stackars lilla gubbe, men sen är jag så här snälla, nu får du vara tyst. Mm. Och Rut bara, man kan inte säga så till ett, lite litet barn är inte klok. Och sen somnar vi om och sen så, så börjar jag skrika igen och då är det Rut som bara, Adrian nu får du hålla käften jag försöker sova. Mm. <laughs> så både Rut och jag bad om ursäkt nästa dag. Men jag har aldrig varit med om liknande för att jag har varit med om jobbiga nätter, men då har jag så här Alltså han hade legat på en kudde och sen har man behövt ta upp honom någon gång. Nu var det att han behövde vara på, på mig hela natten. Och att när jag gick upp och kissade så tog jag med honom för att jag kunde inte... Ja men han måste ha haft
3: jätteont. Han, han ont. Och jag tänkte på det med ja. bebisar som har ont. Alltså när, mm. när det liksom inte finns någon som helst eh, förförståelse vad smärta är och vad den beror på. Utan Nej. det är bara så här: det gör så jävla ont i min käft. Jag ja. liksom måste signalera det. Eh, Och och, och det spelar ingen roll vad du säger till mig För jag förstår inte dina lugnande ord Och att det inte är någon fara Utan jag jag måste bara skrika rakt ut För att det är ont
2: och ligga på dig liksom Ja
3: eh, oh, fan vad vi eh,
2: Och sen så Alltså det var en jättejätte jobb jätte Men vad jobb mysigt nat.
3: Jag tänker på En <skratt> sak som var Jag tänker på min resa med grabbarna Att vi kom nära varandra ja. Alltså så här, Att vi var ett team Nu fick ju Rut eh, Och du eh, Gemensamt uppleva det här Klassiska mm. sentensen Det som hände på natten Stannar på natten <skratt> ja, eh, ja verkligen Alltså att liksom här, ja, ser... vi var
2: i samma lag där för det mesta När hon inte tyckte att jag var liksom, för hård mot honom
3: Jo men det är det jag menar Att det är så här, att man... Man kan titta på varandra eh, lite eh, på morgonen och bara, mm, okej, okay, drop it like it's hot. Vi går vidare i livet bara.
2: Ja ja. ja, ja men verkligen. Och det kändes som att hon tog det jävligt bra. För jag tyckte liksom synd om henne också. Men hon verkade det se... Alltså, det blev ju som någon slags så här lite speciell och spännande och strappatsrik resa. Ja. Men sen kom vi till den här frukosten då. Och den var verkligen helt sjuk huvudet bra. Alltså, den hade, du vet gravad lax hem, alltså hemgravad lax och rökt lax och de hade någon så här god laxröra med capris nu tog jag bara laxen för att visa liksom, utbudet så där <laughs>
3: Det var en otrolig frukost. Det var, det var lax, 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 lax.
2: <laughs> ja, ja. Ja, men Jag gick på laxen först också men liksom, så, så där var det på varenda grej man kan drika på de hade liksom Guacamole har jag varit med om på en på Nej, Det, har det var faktiskt... hur bra som helst Det var hembakade surdegsfrallor, det var liksom högklass mm. men eh, jag tog en tallrik och lyckades vi typ halva för att jag behövde liksom stå och vagga honom oh. för att han var så orolig och han vill inte äta någonting och han åt inte någonting dagen innan heller och han åt ingen frukost mm. uh, Så då fattar du, sen... han är
3: hungrig lågt blodsocker mm. uh, ja. och har ont och har sovit dåligt alltså, det är ja. Ju, ja, vad är det vad är det kallas för uh, Perfect Storm Eller vad är det? Ja, uh. det var det verkligen
2: ja och, och också lite så här. Jag tror inte det blev bättre av att du åkte till Göteborg. Jag tror han tyckte det var så här lite skum grej Nej, men det att var ju också vi var vidrigt att det,
3: att det också eh, så här, sammanföll med att du skulle åka dit. Ja. Att det liksom ja. är så, här, ja men nu skulle man behövt bara vara hemma. Och det är bara vara hemma verkligen. Uh, och sen så, mm. så ska ju du göra massa grejer. Fy fan vad mm. vidrigt. Styrke- ja men satt på tåget.
2: <skratt> Tack. Och det gick ändå svinbra. För han sov. Rut sov också. För man så för natten. Mm. Adrian sov typ så här, två och en halv timme. Och sen så åkte vi i Jag åkte fel förstås. Tog fel linje åkte till telefonplan. Nej. Vilket jag att de måste åka åt fel håll för att byta biljonen. Och han grät mycket på tunnelbanan. Sen kom jag äntligen hem. Och sen så typ orkade jag inte göra någonting mer. Uh... Och idag har Men kunde du lämna bort fortsatt. honom då
3: lite Till Sara eller var det så att du Ja, ja, ja. Var, ja.
2: Och det gjorde jag verkligen mm. När hon kom hem sen eh, Och tyvärr så är det lite grann så att Alltså Det är lite så här omskakande för honom Att vara ifrån henne tror jag också Så att idag gjorde vi vår vanliga Var ute och sprang med honom i vagnen Och då ja. var han inte alls som vanligt Utan mm. han han grät i vagnen som han aldrig gör. Han sov bara typ 35 minuter, fast vi var ute och sprang typ 1.20. Och sen så somnade han när vi kom hem istället för att han behövde liksom så här närheten när han sov. Men det är ju det här, här också med, med
3: bebisar och deras jävla faser. Att man tror att så här, ja. men nu har jag ett system, det här funkar. Och sen säger plötsligt bara, nej, nu funkar inte längre. Och så bara, är det liksom några dagar någon vecka tills man ska hitta det här nya systemet som funkar? Ja. Uh, och så, <laughs> nej, fy fan, åh oh, gud. Ja, fick ja, jag, jag, fick, nej, men... jag fick lite sådär uh, panik på Uh, och ha en baby, så tror att jag inte har en Jag, jag,
2: jag satt också och pratade med någon Stackars kvinna från Umeå om så, här, om min natt, alltså på tällfrukosten. Mm-hmm. F- när Rut var på rummet och gjorde någonting. Uh, för jag behövde typ så dela med mig mm-hmm. av hur det hade varit. Och fick lite stöd om bara ja, när, när är det någon som kan lösa av dig då sådär. Om du så, och, och så här, tyck- tyckte så här att. Ska, typ så här, ska jag ta barnet Eller ska jag ringa Sos eller liksom så ja, Och såg att, att jag var rätt
3: trött ja, men så här, Det sitter någon vimmelkant i poddprofil Och bara, och bara ja, Jag hade försökt öppna fönstren Jag hade velat kasta ut honom I natt och, ja, var det ja, go, Vad god
2: lax det var här Vad mycket lax <laughs> ja, Tycker du om lax? Ja. Exakt så var det Ja men, så, så, så det var, men samtidigt så är det så här att kanske Rut känner också att redan nu så håller jag ju på att göra typ som en episk berättelse av det här. Och ja. den här ganska jobbiga promenaden till Mårtens huvudkontor är liksom så här en mysig... Ruto, jag hade en idé alltså jag började prata göteborska, sen kom jag på att varje gång jag pratar Göteborgska så ska hon få 10 kronor. ja eh, Och det blir 80 kronor för man kan inte låta bli att prata Göteborgska när man är i Göteborg. Ja, nej, det är sant. Ja, men så vi hade rätt kul ändå på något vis fast det var det värsta jag någonsin har varit med om. Ja, men det, det, alltså, det är väl som allt annat här som vi har varit inne på idag att sanningen är liksom
3: inte. Eh, det finns inte bara en sanning. Det kan vara kul eller det kan också vara vidrigt Du kan ha en jättegullig babis, men det kan också vara en jättejobbig babis. Jag kan ja. vara blyg och inte vilja prata om mina hemorroider. Men jag kan också prata om dem högt och
2: tydligt så att alla som eh, ids eh, och inte ids heller får höra. Jag håller med, men jag, jag tänkte tänkt på den, den här veckan jag tror jag för att jag har blivit skör på grund av den här Adrians tandspliktningsgrej att, att eh, jag, jag tänkte på det idag när jag sprang så var det som att jag typ behövde kämpa rätt mycket med att hålla så här dåliga tankar borta, att det var ganska så mycket ångest på slag, att det var väl någon typ så här kemi i kroppen som var lite dålig som gjorde att alla saker som är lite dåliga blev uppförstorade ah, just det. Eh, Och så tänkte jag på tänkte på den här veckan att, att det är så otroligt Vad det är smärtsamt Att leva eh, mm. Och att man har tänkt Eller fått beskrivet som att, så här, att I ungdomen För folk Är man kanske riktningslös Och man har ångest och Kanske till och med få något så här, du vet, depressivt skov eller sådär. Men sen så etablerar man sig, sen så blir man vuxen och sen så blir det bättre. Men jag tycker att det, det, som, det känns som att väldigt många typer i vår ålder har det liksom jättet men, eh, och... men, men,
3: men, men det är ju återigen så är det ju går ju i, i, i cykler och det är ju så här olika saker blir jobbiga på nya sätt så att säga. Ja. Jag, tänkte ju, alltså jag tänker ju på med, med mitt liv alltså Apropå det där med att må dåligt att man så här, jag, Du kommer ihåg när du satt i podden Och sa att du vet att du inte behöver ha må dåligt Och jag blev förbannad på dig eh, ja. eh, men Och sen så tog jag ju tag i det Så att jag liksom fick hjälp Och så började käka medicin Och hit och dit men då uppstår ju nya problem, alltså så här: okej okay, men nu må jag inte dåligt längre, men okej okay, men vad ska jag göra om mitt liv? Alltså då blir det ju, då kommer man ju till någon typ av insikt i det, att man måste göra någonting åt det. Och då eh, reser det ju en massa frågetecken kring saker som man gör, och hur man gör saker och vill man göra det och hur vill man göra allting. Och då blir det ju helt plötsligt jobbigt igen för att man måste ju då... Eh, ett, komma på hur man vill göra. Två, vidta alla de åtgärder som krävs för att man ska göra det som man vill göra. Vilket också kan innebära massa umbäranden i form av att man kanske sårar folk eller att man sårar sig själv eller att man gör eh, dumt och så vidare. Så jag tycker att det är, det är, ju, det är ju jävligt svårt att leva. Det är det ju faktiskt.
2: <laughs> ja, det är jättekämpigt och, och det är så här totalt åldersoberoende eh, för att jag märker ju hur min ettåring kämpar och jag märker hur min tioåring kämpar och hur min snart trettonåring kämpar och hur Sara kämpar och jag kämpar liksom. Men Jag tycker att, att det, det finns är, en skillnad. En för alla.
3: Jag vet inte om du håller med om det men det finns en åldersrelaterad eh, skillnad kring det. Jag tänker på det med Uh, det finns en kille på mitt jobb som är jätteduktiga när vi är 23 års ålder, 22-23. Uh, otroligt duktig och så här ambitiös. Alltså, nu pratar jag om mitt jobb det här, uh, där jag kör när jag kör budbilen. är eh, mm. och jätteduktig men han har liksom inte kommit så långt i livet att han fattar när han måste bromsa och när han måste liksom eh, till sig själv så att säga för att han vill så mycket hela tiden. Och, då att man, mm. och, och man springer på alla bollar och där tycker jag så här att man eh, lär sig i takt med att man blir äldre hur man måste hantera eh, sig själv för att funka liksom. Och det är ju verkligen så här någonting som man måste erfarenhetsmässigt gå igenom. Det går inte att,
2: det går... Kanske, men samtidigt så är man ju lite som en baby så att det som funkade för två år sedan kanske inte funkar nu. Att man går igenom olika faser och perioder och att det liksom... Eh, alltså, jag pratade i podden om att jag höll mig glad genom att promenera på olika rådjurstigar. Det, 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 det kanske inte alls funkar idag.
3: Nej, men i men det just det här specifika fallet så var det ju mer så här... Om man tänker sig att man... Att man har en. Man föds med vissa egenskaper. Såhär, eh, och sen så, <hör> i takt man blir äldre, så lär man sig vad de här egenskaperna är. Och när man ska använda dem och när man inte ska använda dem. Alltså, när det liksom är. Eh, och, och när man ska bromsa och när man inte ska bromsa. Det tycker jag ändå är. Sen, men det som du beskriver med den där rådjurstigen. Det är ju mer vad man gör när man pausar, så att säga. Men att man. Ja, men att man behöver göra olika saker för att må bra. Det liksom lär man sig genom livet. Jag kan, när jag var typ 27 års ålder, det var inte som att jag tänkte att jag skulle göra olika saker för att må bra. Eller för, liksom, för min egen skull. Och det, menar, det tänker jag ju nu jättemycket på. Så här, men vad mår jag egentligen bra av? Alltså, så här, vad är det? Vad är, jag pratade ju om den här sunda vuxna ju förra veckan. Eh, mm. Att man har den inom sig. Sen har man ju, apropå allt annat som jag pratade om här, att allt är så dubbelt eh, så har man ju. Eh, två sidor ju, man har ju den här otroligt barnsliga eh, sidan också den finns ju där inne, eh, men sen så har man ju en sund vuxen som man kanske inte alls i samma utsträckning hade för 20 år sedan, eh, som ändå finns där och gör sig påminn ibland mm. och om man, eh, man lyssnar riktigt noga och sätter still och, och kupar händerna runt öronen och om man har riktigt tur och det är vindstilla så kan man höra mm. den där sunda vuxna säga olika klokskaper
2: i ens öra Jag försökte faktiskt aktivt att frammana den idag, Mm. Men den var det var som att jag hade två eh, sundavuxna som hade lite olika åsikter. Intressant.
3: Va, eh, går det att gå in ja. på lite vad de vad diskuterade? Du hade liksom som en mamma Nej, och en pappa.
2: Dum, <laughs> det var så jävla dum grej så att jag kan inte gå in på det. Men däremot ska jag säga att, att en sak som blir svårare när man blir äldre är ju också att man oftast, oftast har väldigt mycket fler nära relationer. Alltså man bildar familj och sådär Just det. så blir ju... Alltså nu har jag ju tre barn Och sen så jag en fru Och sen inte bara mina syskon, fem stycken som jag hade innan Utan jag har också Deras respektive och deras barn Som jag bryr mig jättemycket jätte, jätte om Och sen så har mina föräldrar blivit mycket Äldre Och eh, mer liksom Hjälplösa ja. eh, Så det är ju som att man bär Rätt många andra människors smärta också Det liksom. ingår ju i, i den här smärtan Som det är att leva att så fort någon i det här gänget känner smärta så känner man ju också smärta
3: men det blir som att det, då gör det ont i en tentakel i en själv också
2: Ja. och så är det ju och, och så hade jag nog inte Jo, alltså, då hade jag, men då hade jag mycket färre så det var ju rätt, inte lika stor sannolikhet att det skulle göra ont i någon tentakel just nu
3: nej Nej, det, det, och, nej, men där är ju att alltså, Livets liksom väv Blir ju allt mer komplex ju äldre man blir också och, det, och där tänker jag att det är ju Ibland viktigt att man Nu säger jag emot mig själv lite grann Men om man tar den här liksom, 20-åringen som bara kör Eh, för att eh, han eller hon vet inte bättre liksom. eh, och bara gör, går på instinkt och liksom vilja och sådär eh, så då kan det ju också vara sunt att ibland inte lyssna på den sunda vuxna då som är en del av den här komplicerade väven och, av livet och olika tentakler och känna massa saker och, men också försöka hitta tillbaks till den där eh, unga osunda nu blir blir riktigt komplicerat här uh-huh. Och det där är väl också, när ska man lyssna på den sunda vuxna? Och Vänta, när ska okay, man lyssna så, på så det du
2: säger till din unga kollega att, att ska hitta sin sunda vuxna men till de som är vuxna så ska man hitta sin ystra yngling?
3: Nej, men jag, jag, det slog mig nu att det, det är ju inte bara den sunda vuxna som man ska lyssna på. Alltså, det finns ju dualiteter här också. Alltså, för att jag menar, Den här ynglingen som man har inom sig också som spritter i bröstet Uh, som just i mitt fall i det tvediga i livet just nu så är det väl kanske uh, inte lika mycket, uh, lika stor vikt att det är vindstilla och tyst och uh, uh, liksom fördragna gardiner och uh, 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 att jag behöver kupa händerna runt öronen för att höra just den här ynglingen den, den gör sig liksom väldigt <laughs> den gör sig väldigt hörda av sig själv. Så just ja, nu så det. känner jag att jag måste väl kupa händerna och lyssna mer efter den sunda vuxna.
2: Okej det behöver man lite balans mellan de dem. Helt ja
3: men ibland tänker jag Ja, och där måste man väl tänka vad man är själv i livet alltså så här, är, är jag i behov av en sund vuxen eller är jag i behov av en yngling uh, ja, ja. Och kan jag, inte... ja men
2: jag gjorde idag som alltså det, det som funkade bäst det var att jag tänkte med livet som som jag tänker under lopp. Alltså mitt senaste tirsdags mm. Det blir rätt jobbigt och det är ganska svårt med tankarna. Så att man får, det, det kommer, om man springer på till hög ansträngning så kommer det komma en massa jobbiga tankar som för man försöker leda bort. Och det bästa sättet tycker jag är att tänka på någonting som är positivt då. Typ mm. så här, ja men fan ben, benhinnan som jag brukar problem med det är, det är ganska bra. Mm. Eh, jag är inte så antagligt som jag brukar. Jag känner mig lite starkare än den där personen som är bakom. Uh, jag känner mig inte alls några magproblem Som jag brukar kunna få Sådana saker Och så gjorde jag den under löpturen Alltså som inte annan löpning För jag sprang ju lugnt Jag det ingen hjälp Men med livet Att jag mm. tänkte på sirenen blommar nu mm. uh, Nu har ju faktiskt Adrian somnat Efter att han hade en jävligt jobbig period När han skrek mm. Innan han somnade uh, Ovanligt pigga ben Eh, förut så hade jag massa kläder på mig Och så här packning i vagnen Nu har jag gått ut utan någonting och halvnaken Alltså tänkte jag bara på såna här saker Och jag tror att allt det... sen, sen är ju nog så här att alltså, Om man inte känner den här smärtan Som jag känner, som min bebis känner Som alla mina familjemedlemmar känner Så skulle man ju vara en väldigt konstig Typ lallande idiot ja. Och allting som är så otroligt vackert det är ju vackert för att det finns någon slags fond som är totalt mörker liksom. Så att om, om när jag pratar om, mest gör jag väl det i min andra podd, Spring podden, om sånt som är vackert och sånt som är blommor och hänförelse och kalla bad och sånt där. Då är ju det som eh, någon slags, försöka säga till mig själv, alltså att fokusera på de sakerna som är som är bra så att jag inte ska typ gå ner med liksom.
3: det är liksom relieffen, den ljusa relieffen ja, i den mörka exakt. fonden ja men det där mm. alltså, jag, jag håller med dig om det där men det påminner lite för mycket om hur jag upplevde att mitt liv var innan jag gick in i väggen alltså att det var en golgata vandring Oj. med vissa glada inslag alltså jag vill ja, att nej, men det... så,
2: så ser du nog inte nej. Nej, men jag, jag är ju alltså, nej, jag, men det slog mig är nu Det Mm. Mm. Alltså, Nej, men... gud, men det blir kanske lätt för mörkt då. Vi <kör> känner inte att jag håller på att gå in i väggen, det tror jag inte. Jag känner att det finns massa glädjämnen och nyfikenhet på saker som händer och ska hända, och liksom, eh, en enorm liksom, kärlek till dina barn och sånt så att, så att det finns mening. Det är absolut inte tröstlöst eller meningslöst.
3: Men eh, fint att höra. Jag tycker det var, jag tycker det var vackert. Eh... Med, med livet Relief, ljus, mörkret oh, gud. Dualitetsavsnitt blev det här Det tycker jag var, var ja. Jag gillade det
2: ja, jag med. Hoppas ni också gillade det Annars får ni hoppas på bättre innehåll om en vecka ja, Eller lyssna på något gammalt avsnitt som ni tycker om Just det mm. Stort tack för uppmärksamheten Ha det bra Hej då Hej.